Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bahas itu ya, gangguan ginjal akut misterius. Atau kalau misalnya di uh, istilah medisnya itu gangguan ginjal akut progresif atipikal. <laughs> Jadi ya mungkin banyak yang bingung soalnya istilah-istilahnya itu macam-macam. Ada yang tulis gagal ginjal akut ya. Ada yang tulis kalau dibaca-baca ada yang bilang gangguan ginjal akut. Misterius ya ditambahin kata misterius. Ada juga yang... Uh, menulis beberapa media uh, pakai istilah yang um, lebih medis gangguan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada dasarnya yaitu sama atau kalau bahasa Inggrisnya acute kidney injury of unknown origin karena lagi um, lumayan banyak nih kasusnya dan yang meninggal juga banyak ya kan dan uh, membuat orang tua kalau punya orang tua tuh pada panik Ya, panik lah ya masalah panik terus habis itu uh, masyarakat juga ikutan panik ya, karena um, tiba-tiba banyak kasusnya terus habis itu ditambah dengan uh, adanya penarikan obat sirup ya kan terus jadinya ya makin panik lah ya ditambah lagi biasa informasi-informasi yang berkeliaran secara liar di luar sana Seperti biasa, ada yang ngubung-ngubungin dengan konspirasi, ada yang ngubungin dengan nah, macam-macam lah. Nah ini di sini saya mau mau cerita ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui oleh para pendengar yang budiman. Ya beberapa mungkin kalau punya anak atau memang kamu menyimak soal berita ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui seperti misalnya apa ya? Hmm, kenapa disebut dengan Uh, gaguan ginjal akut misterius Kenapa Kenapa baru sekarang Kok kenapa muncul baru sekarang gitu Kemarin-kemarin gak ada gitu Ini apalagi ya Seperti itu ya Nah uh, Ya misterius jelas karena This is um, Unknown origin Jadi belum diketahui Penyebab pastinya Ya tentunya ada beberapa Kecurigaan yang di uh, Yang mengerucut Dan ditindaklanjuti Lebih lanjut Cuman pada dasarnya This is unknown origin Jadi Tengah tahu. Tapi pada pada intinya kasus-kasus gangguan ginjal akut ini adalah kasus-kasus yang sering dihadapi kalau dari 
sering dihadapi oleh dokter anak sebenarnya mungkin karena kan uh, apapun sakitnya terjadi pada anak itu mampu atau punya potensi untuk mengganggu fungsi ginjal kamu sakit apa nih sakit batuk pilek batuk pilek gitu misalnya. itu bisa mengganggu oh ujung-ujungnya bisa uh, mengganggu fungsi ginjal atau infeksi ya infeksi apapun itu itu bisa ujung-ujungnya mengganggu fungsi ginjal mulai infeksi-infeksi ringan ya sampai infeksi berat pneumonia covid itu bisa mengganggu fungsi ginjal karena ginjal itu lumayan itu ya, lumayan vital fungsinya buat tubuh kita jadi uh, dia berfungsi untuk mengatur kesimbangan cairan ya kalau bisa cairan berlebihan dikeluarin lebih banyak kalau cairannya kurang uh, kalau asupan cairan Ya, kurang dalam tubuh itu berusaha dihemat-hemat nah itu tuh fungsi ginjal dan macam-macam ada fungsi untuk untukkan sel darah merah fungsi untuk melakukan hormon-hormon tertentu ya banyaklah pokoknya jadi dan ini sangat rentan sekali untuk rusak atau terganggu nah itu sebenarnya pada dasarnya di praktek sehari-hari itu biasa yang menjadi tidak biasa dari kasus-kasus akhir-akhir ini ya yang kita sebut dengan gangguan ginjal akut misterius ini adalah karena uh, tiba-tiba muncul di beberapa daerah dengan kasus jumlah kasus yang cukup meningkat. Terus kan kita ada itu ya ada surveillance ada monitoring ya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang aneh-aneh meningkat itu uh, tahu circle-circle dokter ini tahu kementerian kesehatan uh, pasti tahu juga. Jadi setiap kali uh, ada yang agak aneh sedikit itu uh, infonya udah menyebar karena termonitor sebenarnya. Begitu juga dengan gangguan ginjal akut ini termonitor tiba-tiba kok biasanya 1 2 1 2 tinggal salahnya. Ya 1 2 1 2 tiba-tiba 5. Biasanya cuma 1 1 1 gitu tiba-tiba datang pasien 10 gitu kan berarti uh, ada pattern yang tidak biasa, unusual pattern dan itu uh, terlacak diketahui. Nah, terus habis itu yang membuat agak resah selanjutnya adalah well jelas nggak nggak begitu jelas penyebabnya apa karena kalau gangguan ginjal yang lain itu biasanya kita jelas tuh misalnya nih punya anaknya punya riwayat penyakit ginjal sebelumnya jelas tuh tiba-tiba dia punya gangguan ginjal akut terus habis itu atau dia punya infeksi jelas tuh atau dia punya penyakit-penyakit autoimun nah, jelas tuh jelas dia Cuma kok yang tiba-tiba muncul beberapa bulan terakhir ini kok nggak uh, begitu jelas ini penyebabnya apa? Nah, tiba-tiba demam-demam gitu, batuk, pilek. Tapi biasanya butuh waktu sekian minggu misalnya untuk sampai perburukan terjadi pada ginjal ini kok cuma satu dua hari bisa memburuk gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Progresivitasnya atau perjalanan penyakitnya itu cepat sekali memburuknya. Hmm, jadi jadi itu deh. Jadi concern juga biasanya kan ada perjalanan penyakit kan kita udah tahu tuh habis ini apa ini sampai gitu kan ini kok uh, cepat sekali nah itulah yang menjadi penyebab kenapa ini akhirnya jadi um, dalam tanda kutip kasus karena kalau nggak kayak gitu ya biasa aja tiap hari juga ada pasien dengan gangguan ginjal akut ya kan itu terus habis itu uh, suka ada yang bertanya ini kenapa kok cuman ada pada anak nih kenapa nih yang rame-rame uh, terkena di sini ya jadi sebenarnya ya karena pada dasarnya fungsi ginjal lah bukan ya organnya 
ginjal anak-anak itu masih cukup rentan rentan terkena gangguan terkena kerusakan ya, anak pada, pada dasarnya kayak misalnya nih anak lebih gampang dehidrasi daripada orang dewasa atau untuk <tuh> kita-kita ini udah dewasa itu lebih sulit dehidrasinya kalau anak-anak itu lebih gampang ya, karena ukuran tubuhnya karena uh, apa namanya body surface areanya ya itu membuat mereka lebih gampang dehidrasi karena mereka lebih gampang dehidrasi jadi lebih gampang terganggu dan uh, kadang rusak ginjalnya jadi lebih gampang juga kalau misalnya infeksi terkena gangguan di ginjalnya kayak gitu gitu jadi atau misalnya dia intoksikasi atau keracunan mereka juga karena berat badan yang uh, lebih ringan ya. jadi lebih gampang racunnya masuk atau mempengaruhi uh, tubuh si anak itu jadi makanya anak anaklah jadi populasi yang sangat rentan dalam hal ini untuk terganggu fungsi ginjalnya gitu jadi jadi nggak nggak heran deh ya, kalau akhirnya jadinya anak-anak yang lebih lebih banyak terus ada yang bertanya kenapa kok ada uh, gejala-gejala lainnya nih yang muncul pada si anak kenapa ada batuk pilek kenapa ada diare ya itu tadi karena itu kan jadi satu satu apa ya satu bisa jadi satu perjalanan penyakit yang mesti kita investigasi gitu kan. cuman yang jelas ketika terjadi gangguan ginjal akut ya mau apapun gejala penyertanya ya baik ada demam atau tidak ada demam ada batuk atau tidak ada batuk itu ada gejala pasti bahwa ginjal terganggu misalnya ini kan fungsi ginjal itu me- memproduksi urin nih berarti ketika terjadi gangguan ginjal akut berarti produksi urinnya berkurang sangat signifikan atau tidak kencing sama sekali nah itu udah udah jadi red flag itu itu harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan kayak gitu <tuh> ya um, taunya di mana pipisnya kurang ya pada dasarnya anak ya kalau kencing dalam ketika di siang hari pagi siang hari pagi siang sore lah ya, waktu jam jam bukan tidur malam itu harusnya dalam 6 jam itu satu tuh dua kali pipis lah ya atau kalau misalnya anaknya masih pakai pampers lah harusnya sudah satu atau dua kali ganti pampers itu dalam 6 jam dan itu harus jadi salah satu uh, parameter buat orang tua ketika anaknya lagi sakit kalau anak sakit tuh benar-benar deh itu deh di itu dia apa diobservasi dengan baik saya selalu bilang ke orang tua orang tua pasien saya uh, apa anaknya sakit demam gitu kan saya selalu tanya masih kencing apa enggak pipisnya gimana minumnya gimana karena kan demam itu juga bisa membuat anak dehidrasi demam namanya demam dia akan kebutuhan cairannya meningkat kalau tidak terpenuhi dengan baik jadinya dehidrasi makanya saya selalu nanya anaknya demam nah, minumnya gimana minumnya masih banyak apa tidak masih sering apa tidak pipisnya gimana masih sering apa tidak itu jadi kita jadi tahu nih fungsi-fungsi uh, ginjalnya masih aman apa tidak karena apa karena kalau misalnya kita biarkan kita biarkan uh, ginjalnya yang awalnya cuma tidak bisa ma- Me, apa memproduksi urin atau urinnya terbatas itu jadi punya gejala-gejala lainnya kan ginjal gangguan ginjal itu ada level-levelnya ada fase-fasenya mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat dan tentunya semakin semakin dini diketahui terdapat gejala gangguan ginjal ya, semakin dini bisa ditegakkan diagnosisnya dan diterapi semakin tinggi juga kemungkinan untuk sembuh kembali dan ginjal bisa uh, ya bisa kembali seperti normal aja kita kan itu makanya itu penting ya kita bisa tahu dari awal kalau terjadi gangguan ginjal. Nah kalau misalnya tadi nggak e, diketahui dari awal atau udah dia makin 
makin lama makin uh, gangguan ginjalnya makin progresif atau makin parah ya mulai ada lah gejala-gejala lainnya misalnya kayak um, ginjal itu kan memfilter ya fungsinya memfilter memfilter darah terus produknya urin ya. kalau misalnya dia uh, ginjal tidak berfungsi dengan baik yang difilter tadi toksin-toksin tadi dalam tanda kutip itu akhirnya kembali lagi beredar di seluruh tubuh ya kan? tubuh jadi lemas ya, anaknya jadi lemas atau dewasa juga bisa sih uh, pasiennya jadi lemas ya. terus habis kalau misalnya dia sampai ke otak dia bisa uh, penurunan kesadaran atau um, bisa ada beberapa yang meracau ngomong nggak jelas itu karena udah kena atau otaknya atau sampai bahkan tidak sadar sama sekali ya, pingsan koma gitu dan seterusnya jadi itu banyak sekali apa efeknya jadi efeknya itu kadang nggak nggak cuma soal kencing nih bisa juga ada gejala-gejala lainnya atau yang tadi saya bilang kan dia mengatur cairan kesimbangan cairan dalam tubuh cairannya masuknya banyak tapi nggak bisa dikeluarin nah akhirnya cairan tadi kemana cairannya akhirnya uh, terbendung di tempat-tempat yang harusnya nggak ada cairan misalnya nih ya di paru-paru ya. jadi nafasnya jadi susah jadi sesak ya. atau cairan yang terlalu banyak terbendung di dalam tubuh ini akan membuat kerja jantung jadi uh, lebih berat ya, jadi pompanya lebih berat karena karena harusnya biasanya kalau cairan dalam tubuh terlalu banyak ya jantung udah mulai kepayahan nih pompanya pompa darahnya itu ginjal udah tahu dia ada pengertian tuh dia langsung oke okay, kita kurangi deh tenang kita kurangi cairan jadi kamu kalau pompanya lebih bisa lebih enak jantungnya nah karena fungsi ginjal jadi fungsi ginjalnya terganggu akhirnya ya jantung pompanya jadi lebih lebih berat, ya, jantung mau lebih berat, jadi jantungnya kena, jantungnya kena, paru-paru kena, terus habis itu nanti livernya juga bisa kena, terus otaknya bisa kena, jadi bisa udah kolaps semua, jadi uh, berawal dari ginjal tapi uh, efek dominonya itu bisa terkena di organ-organ lainnya dan organ-organ vital lainnya dan cukup itu ya cukup berat ya, makanya kalau uh, salah satu terapi sebenarnya salah satu terapi yang akhirnya Jadi pilihan ketika fungsi ginjal itu udah parah banget terganggunya, ya, itu adalah namanya terapi pengganti ginjal. Bisa dengan hemodialisis, ya, cuci darah, ya, atau ada CAPD, ya, mungkin yang pernah dengar. Ada juga CRRT yang continuous renal replacement therapy itu. Ya. Jadi prinsipnya sama, prinsipnya adalah ginjal tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, fungsinya dengan baik. Nah, fungsi itu. fungsi ginjalnya tadi itu digantikan sementara oleh kita bilang mesin lah misalnya misalnya mesin HD atau mesin CRT gitu misalnya digantikan sementara ya sampai fungsi ginjalnya lumayan membaik gitu kan ya, akhirnya dibalikin lagi deh kalau misalnya masih dalam tahap-tahap awal ya tapi kalau misalnya akhirnya udah parah banget rusaknya bisa jadi ya HD-nya terus-terusan yang rutin gitu kan jadi uh, kalau sudah terkena gangguan ginjal ya itu akhirnya Gejalanya bisa macam-macam, jangan. Dan yang memang yang jadi masalah ini di gangguan ginjal misterius itu tadi ya progresivitasnya perjalanan. Ya, tiba-tiba dari kemarin masih ada beberapa pasien yang kemarin masih oke-oke aja, gitu kan? Ha. Terus habis itu satu hari kemudian langsung kolaps, langsung koma itu ada. Jadi um, itu yang memang kita kita cari tahu, ya kan? Terapinya apa ya tadi ya selain terapi pengganti ginjal? kita juga melakukan terapi-terapi lainnya tergantung dari problem si pasien. Misalnya pasiennya nggak bisa kencing ya, mungkin nanti kita bisa memberikan beberapa obat-obatan untuk biar bisa keluar tuh produksi urinnya. Terus misalnya pasiennya 
uh, ada hipertensi atau ada uh, nah hipertensi kita kita kontrol tensinya terus habis itu misalnya ada ketidakseimbangan elektrolit ya natrium terlalu tinggi natrium terlalu rendah atau, atau apapun itu nanti kita uh, perbaiki kita koreksi jadi kita kadang ngelihat tuh uh, apa yang terjadi pada pada pasien kira-kira problemnya apa dan itu yang yang, yang di yang diterapi ngeri ya ngeri loh makanya yang penting itu adalah pencegahannya di mana mana itu mencegah itu harus lebih lebih itu lebih baik daripada mengobati daripada kayak gini udah kejadian yang kita yang bingung semua kalau pada anak jelas yang pertama kita harus cegah jangan sampai anak dehidrasi ingat ya dehidrasi gampang banget terjadi pada anak dan itu gampang banget juga akhirnya bisa merusak ginjalnya so make sure uh, kebutuhan cairan anak tercukupi setiap harinya ya kan kira-kira kalau misalnya Uh, bayi gitu ya bayi mungkin bayi 6 kilo ya kira-kira 600an cc ya per hari gitu kalau dia udah 10 kilo ya kira-kira satu literan per hari gitu ya. itu uh, atau udah agak gede ya balita gitu bisa mungkin sekitar 1500 cc ya dikira-kira lah kalau pada balita bisa sampai uh, mungkin kalau udah balitanya gede mungkin bisa sampai 1500 sampai 1750 ya kira-kira aja lah ya pokoknya patokannya adalah pipisnya sering pipisnya banyak pipisnya pipisnya normal lah ya itu itu jadi pastikan kebutuhan cairnya tercukupi dan harus diingat bahwa kebutuhan cairan anak itu dinamis jadi ada masa-masa tertentu ketika kebutuhan cairannya lebih tinggi daripada hari-hari biasanya misalnya ketika cuaca lagi panas nih ya kan gampang penguat tuh cairan gampang hilang, nah udah tuh dikasih dikasih minum lebih banyak, atau lagi demam itu juga dikasih minum lebih banyak. Apalagi kalau lagi muntah, mencret, diare itu juga kasih tambahan ekstra cairan gitu. Nanti lebih lengkapnya mungkin bisa dihubungi dokter ya masing-masing ya. Uh, terus dipenuhi pakai apa? Apakah harus air putih? Ya mungkin ya kebanyakan ketika kalau udah di atas setahun ya di air putih. Tapi kalau masih punya bayi ya. itu kebanyakan tetap dari air susu ibunya asi atau sufornya jika misalnya dia memang terpaksanya harus minum sufor itu jadi uh, untuk di bawah satu tahun ya dia tidak terlalu banyak minum air putihnya tapi kalau di atas setahun ya bisalah mulai dari air putih dari makanan ya misalnya makannya makan yang berkuah ya buah-buahan dan lain sebagainya banyak lah uh, udah mulai bisa dimainkan itu kebutuhan cairannya jadi pastikan anak selalu mendapatkan kebutuhan cairan uh, yang cukup cukup terpenuhi kebutuhan cairannya. Terus habis itu uh, jaga jangan sampai anak sakit. Bahwa ingat ya semua sakit yang terjadi pada anak punya resiko untuk mengganggu fungsi uh, ginjalnya. Okay. Anak jatuh gitu, jatuh terus perdarahan itu bisa tuh kena ginjalnya. Anak sakit demam terlalu lama demamnya, ya ternyata ada infeksi bisa kena ginjalnya. Anak, eh, macam-macam lah ya. gitu. Uh, jadi pastikan anak selalu sehat ya, dengan perilaku hidup bersih sehat. Saya itu sering banget yang ngomong perilaku hidup bersih sehat di podcast ini. Um, karena itu esensial banget ya, esensial banget. Jadi dengan perilaku hidup bersih sehat kita sehari harinya dan nggak cuma si anaknya tapi juga orang tuanya, orang-orang di rumahnya itu akan melindungi si anak dari katakan bahkan dari infeksi dari dunia luar gitu ingat kalau bocah-bocah apalagi kalau balita apalagi kalau bayi gitu kalau kena sakit infeksi itu pasti dari sekitarnya 
Ya kan? kan bayi nggak nggak belum jalan ke sana kemari, belum keluar sendiri segala macam. Sebagian besar kontak yang dia dapatkan, paparannya dapatkan itu adalah paparan dari orang-orang sekitarnya, orang-orang dewasa sekitarnya, mulai dari bapak ibunya, mulai dari kakek neneknya, pengasuh ya, paman, bibi ya, dan lain sebagainya itu uh, punya bisa berperan dalam transmisi sebuah penyakit ke bayi. Jadi hati-hati makanya. Orang tua, orang dewasa juga jika punya bayi wajib untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Terus kalau misalnya bayinya ya jangan lupa di vaksinasi. Ya, vaksinasi yang kalau bisa selengkap mungkin sesuai dengan rekomendasi dari orang tuanya, orang dewasanya juga divaksinasi selengkap mungkin sesuai dengan rekomendasi PAPDI. Biar apa? Biar terjaga semuanya gitu. Kem- jadi kemungkinan untuk terkena penyakit infeksi bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi uh, jaga kesehatannya. Ya. Terus habis itu ya buat anak ya jangan asal dikasih obat. Ya saya tahu banyak sekali obat-obatan yang dijual bebas memang di luar sana. Ya. Uh, cuman enggak buat. Jadi yang namanya obat itu tetap obat walaupun dia lingkaran hijau ya kan, kan hijau itu kan obat bebas gitu. Tapi tetap aja ya nggak bisa uh, diasal diminumkan aja ke anak. Jadi Nah, jangan asal minum obat kalau misalnya sakit nggak semua sakit itu sebenarnya butuh langsung butuh minum obat kayak misalnya demam kalau demam demamnya masih sumeng sumeng ya cuman anget anget gitu aja nggak bisa nggak 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 harus langsung dikasihkan paracetamol sebenarnya dikasih minum yang banyak yang lebih sering ya terus habis itu uh, dikompres hangat itu sebenarnya bisa jadi cukup gitu tapi kalau misalnya demam banget gitu terus habis itu anak lemas nah itu boleh kita pertimbangkan untuk memberikan obat dan nggak salah salahan kalau bisa Sebenarnya hubungi fasilitas, uh, hubungi dokter dari fasilitas kesehatan terdekat, uh, minta uh, diperiksa, ya terus habis itu dilihat kira-kira uh, butuh obat apa enggak. Apalagi zaman-zaman kayak gini nih ya, zaman-zaman ketika uh, segalanya bisa terjadi, <laughs> kayak gitu. Jadi ya uh, jangan asal minum obat itu sih. Ya, jadi um, ya biar kita bisa uh, apa? melindungi anak-anak kita dan anggota keluarga kita dengan baik. Dan kalau misalnya udah sakit, udah terlanjur sakit, apapun itu sakitnya, jangan lupa untuk memonitor, monitor itunya apa tadi namanya, monitor hmm, kencingnya atau tanda-tanda gangguan ginjal akut lainnya. Giling soal lagi musim-musim kayak gini ya, seperti itu. Jadi uh, dan jangan ragu untuk selalu tanya ke dokter untuk konsultasi ke dokternya. Ya, ya kayak gitu. <laughs> Semoga cukup jelas semuanya ya. Seperti biasa semangat lah pokoknya Apalagi yang saya paham nih Yang buat punya anak Apalagi terus habis itu bingung nih Mau ngasih obat apa ya Semuanya dilarang kayaknya gitu Nah itu jangan jangan lupakan ya Bahwa memang pada dasarnya Yang namanya obat itu kita harus rasional Dalam memberikannya Rasional use of medicine Dan jangan ragu untuk konsultasi ke dokternya Dok saya punya obat ini Tapi sirup lagi dilarang Ini harusnya gimana nih ya Apakah saya harus lanjutkan minum obatnya atau gimana atau harus diganti dan lain sebagainya. Jadi diskusi itu yang harusnya kita jadi ada lagi antara orang tua dan dokter gitu. Jangan jangan apa namanya terutama jangan panik ya. Bismillah pokoknya ya. Oke kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa seperti biasa DM saya di Instagram atau Twitter di atas denta atau email denta.postio.de Sekitu dulu teman-teman sekalian, stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam. Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.